0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Maldés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Cuilan se sienta aquí con nosotros. Periodista estelar del de periódico El Nuevo Día de Política. Hablamos con ella sobre lo que está pasando en Ponce. Sí, ella tiene todas las fuentes, ella tiene toda la información. Yo quiero que me explique a ver por qué el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Babón, tomó esta decisión de no cumplir con su palabra empeñada en un acuerdo donde está su firma. Vamos a hablar sobre eso con ella. Además, la secretaria del Departamento de la Familia, Cieny Rodríguez, se sienta con nosotros. Yo estuve hablando con ella la semana pasada, o quizás fue esta semana, ahora no me acuerdo hablamos sobre las estadísticas que tiene el Departamento de la Familia de casos de abuso y agresión sexual contra menores que están bajo la custodia del Departamento de la Familia, específicamente en hogares de crianza, en instituciones y en contexto familiar, que según ella me explicó, es el contexto en el cual están tratando de mantener a los y las menores. Ella me dijo que me iba a conseguir los datos. Cumple su palabra hoy. Estará aquí con nosotros con los datos para hablar sobre esa preocupante tendencia con niños y niñas que están bajo nuestra custodia. Yo creo que estos son los casos que más nos deben ocupar. Todos nos deben preocupar, pero estos en particular son personas, niños y niñas menores de edad que están bajo nuestra custodia. Creo que vamos a tener... La primicia aquí hoy no recuerdo que otro medio haya estado dándole seguimiento a esta noticia a esta información, nos trae los datos para que sepamos cuántos casos hay de violencia agresión contra niños bajo la custodia del departamento de familia. Luis Raúl Torres estará también con nosotros, representante ex, miembro del Partido Popular, ahora representante independiente, pero amigo hablamos con él sobre un proyecto para proteger la reserva natural de Salinas. Y por último, en el último segmento, 9 y 40 de la mañana, Karen Cana, directora ejecutiva de la Casa del Libro, se sienta con nosotros para hablar sobre la programación que tiene esa entidad cultural del viejo San Juan durante el mes de marzo, que no, no comienza hoy, comienza mañana. Todo eso y por supuesto continuamos con el mejor análisis. Continuamos porque esto es algo, una conversación continua. El mejor análisis de todos los temas para hoy, 29 de febrero. Sí, esto pasa solamente una vez cada cuatro años. Algo así como las elecciones. 29 de febrero del 2024. Mañana es 30 de febrero. No, mentira. Mañana es primero de marzo. 8 y 4 minutos de la mañana
0: asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero hablar sobre varios temas a nivel local. Por supuesto, el periódico Digital Noticel publica otra encuesta. Tiene datos acerca de la primaria en el PNP entre Jennifer González y Pedro Pierluisi. Y también simula un plebiscito entre las opciones de la estadidad la libre asociación y la independencia. Vamos a estar hablando sobre esos datos. Quiero hablar sobre el caso de Ponce, Luis Irizarry Pavón. Yo sigo sin entender cómo el alcalde ha decidido no cumplir con su palabra sin dar alguna explicación, más allá de que la gente le ha pedido que eh, no se quite. Y esto parecería ser entonces realmente una falta a su palabra, una mentira. Yo creo que esto estaba diseñado y realmente sorprende que una persona que hace alarde de unos valores cristianos ahora esté incumpliendo precisamente con uno de los mandamientos. No mentirás. Y eso es lo que hizo. Yo me sospecho que el alcalde Luis Rizarri Pavón simplemente quería comprar tiempo. Fue un duérmete nene para que el Partido Popular lo dejara correr allá para el mes de diciembre cuando cerraban las candidaturas y ahora... Es el Partido Popular el que tiene que entonces llevar un caso contra él para quitarle, arrebatarle esa candidatura. Veremos si son exitosos los pasos que dé en el tribunal el Partido Popular Democrático. Quiero hablar también sobre el impuesto al inventario exportada hoy del periódico El Vocero. La Junta de Supervisión Fiscal y el sector privado plantean que hay que atender el problema del impuesto al inventario y yo, como hago siempre con estos temas, levanto bandera. Cuidado, cuidado, porque al final del día no es que no hace falta el dinero, no el dinero todo el mundo reconoce que hace falta para el sostenimiento de los municipios y si no lo pagan las empresas por el impuesto al inventario, lo vamos a acabar pagando nosotros de todas formas. De alguna manera nosotros vamos a acabar pagándolo y a mí no me queda claro de que se compense una cosa con la otra. O sea, en ningún momento ha habido un planteamiento de que lo que se ahorren las empresas mayoristas y detallistas en Puerto Rico con no pagar el impuesto al inventario, nos lo vamos a ahorrar los consumidores en una reducción en los precios de los productos que compramos en la góndola. Así que mucho cuidado con ese planteamiento. Suena muy simpático, suena muy razonable, pero al final del día podemos acabar con... Lo peor de dos mundos, los mismos precios en la góndola, más alguna imposición adicional que nos espetarán por algún lado para seguir solventando las finanzas de los municipios. Y quiero hablar también sobre la disparidad salarial entre hombres y mujeres en Puerto Rico. Se mantiene una importante brecha en ese sector y creo que es un tema que tenemos que atender. Pero primero miremos varios asuntos que están pasando a nivel internacional y en Estados Unidos, primero en Europa, mañana a las 2 de la tarde hora de Moscú, se va a estar celebrando el velorio de Alexei Navalny, el opositor ruso, quizás el mejor conocido de las últimas décadas, que murió hace poco a los 47 años de edad, en una prisión al norte del círculo ártico donde había sido enviado luego de regresar voluntariamente a su país a pesar de saber que iba a enfrentarse a la justicia por unos cargos de esencialmente haberse expresado en contra del de líder único de Rusia, Vladimir Putin. Así que eso habrá que verlo mañana para ver cómo se movilizan las fuerzas de la oposición política en Moscú y ver cuántas personas se envalentonan para salir a expresar, sin duda, su oposición al gobierno de Vladimir Putin. En la medida en que personas vayan a celebrar la vida de Navalny, están tácitamente expresando también un rechazo al gobierno de Vladimir Putin. Y si vemos unas masas importantes, en este evento mañana, eso podría indicar que hay más y más personas que le han perdido el miedo a la oposición al gobierno de Vladimir Putin. Veremos cuál es el resultado. Por otro lado, Putin ha amenazado luego de que Emmanuel Macron, el presidente eh, francés, expresara que podría haber la necesidad de colocar tropas occidentales de Europa Occidental, miembros de la OTAN, en Ucrania para combatir la amenaza rusa. Ucrania, por supuesto, no es un miembro de la OTAN, por tanto no aplica la norma de defensa mutua que le aplica a todos los demás aliados, incluido Estados Unidos. Pero Macron ha dicho que, lo dijo hace dos días, él veía posiblemente la necesidad de colocar tropas Europeas en Ucrania. Inmediatamente muchos otros líderes europeos salieron a rechazar las expresiones de Macron, entre ellos Olaf Scholz, el líder alemán. Y ya en el día de ayer, Vladimir Putin también reaccionó y amenazó con el uso de armas nucleares que, cita, pueden destruir la civilización en caso de de que se involucren tropas occidentales en el conflicto en Ucrania. O sea que esto es ya una escalada sumamente preocupante, al menos en cuanto a la retórica que está intercambiándose Occidente con Rusia y es algo sobre lo cual tenemos que tener el ojo puesto. Como ustedes saben, yo les he estado advirtiendo acerca de cómo la retórica rusa está comenzando también a plantear, unas justificaciones, posibles justificaciones muy similares a las que usó Putin en el caso de Ucrania para también atacar potencialmente miembros de la OTAN, como es el caso de algunos de los estados eh, bálticos, Estonia en particular, donde el gobierno ruso ha ordenado el arresto de la primera ministra de Estonia porque en ese país han estado removiendo estatuas conmemorando líderes de la Unión Soviética. Y Vladimir Putin dice, bueno, los soviéticos, los rusos, nosotros liberamos esos países del de yugo nazi, lo cual es cierto, pero igual luego colocaron bajo el yugo soviético a todo ese bloque de países de Europa Oriental y, y derecho tienen dentro de sus límites territoriales de establecer quiénes son los héroes que se celebran a través de la colocación o la remoción de estatuas, igual que eso ha sido un debate en Estados Unidos y hasta aquí recientemente con la posible remoción o incluso la remoción vandálica de una estatua de Juan Ponce de León en la Plaza San José en el Viejo San Juan. Entonces, imagínense ustedes que nosotros hubiésemos decidido remover la estatua de Cristóbal Colón o la estatua de Juan Ponce de León y que los españoles o los italianos en el caso de Colón, que también reclaman eh, a Colón como uno de los suyos, él era genovés, que de pronto amenazaran con atacarnos por haber removido unas estatuas dentro de nuestro espacio territorial. Bueno, pues eso es lo que está planteado en Estonia y de nuevo es una de las justificaciones, o es muy similar a la justificación que utilizó Vladimir Putin para atacar a Ucrania ilegalmente, planteaba Vladimir Putin. Bueno, es que ellos están eh, con una agenda nazi. Y por tanto, él entra a Ucrania para intentar denazificar un país, que tengo que insistir, cuyo presidente, Volodymyr Zelensky, es judío y ruso parlante. Así que hay que estar pendiente a esto porque, de nuevo, puede estar apuntando a la creación nuevamente de unas justificaciones retóricas para continuar tratando de ampliar el cerco de influencia en Europa Oriental de Rusia, ya con el peligro adicional de que en el caso de una invasión a Estonia o otro de los países bálticos, ya eso incurriría en una respuesta de la OTAN y ahí ya se incluye Estados Unidos como miembro fundador de la OTAN y por supuesto a nosotros también acá en Puerto Rico como parte de Estados Unidos. En Estados Unidos, precisamente, dos noticias importantes. Hay un posible acuerdo presupuestario en el Congreso que tendría que ser aprobado en las próximas horas para evitar a partir de mañana un cierre en el gobierno federal, como ha pasado ya anteriormente. Esto sería un acuerdo bipartita porque Mike Johnson, el líder republicano en la Cámara, no logra consolidar una mayoría de su propio partido republicano para aprobar ellos presupuestos no tienen que utilizar votos demócratas y eso al final del día también le cuesta a él porque hay unos líderes en el partido republicano que entienden si somos mayoría deberíamos gobernar nosotros no deberíamos estar haciendo acuerdos con los demócratas para gobernar claro hay que hacer acuerdos porque en el senado la mayoría es demócrata y en la casa blanca está de residente también un demócrata y por último el Tribunal Supremo Federal ha asumido la jurisdicción en el caso en el que Donald Trump está reclamando que él como presidente y aún ahora como expresidente tenía inmunidad total y absoluta de cualquier tipo de procesamiento criminal por las acciones oficiales que él tomara como presidente. Y claro, la definición de acción oficial que él pretende Aplicar a sus casos es muy amplia, incluyendo actos ilegales como los que le imputa el fiscal especial Jack Smith en cuanto a la elección. Entiéndase, él está planteando que aún aquellas acciones que tomó para tratar de buscar los 11 mil votos que le hacían falta en Georgia y utilizar otras estrategias para evitar la certificación de Joe Biden como presidente. Aún aquellas acciones, en la medida en que él era presidente en ese momento, deben entenderse como acciones oficiales y, por tanto, él debe estar inmune de cualquier procesamiento criminal. Eso, claro, para algunas cosas es necesario. Los presidentes tienen que poder actuar y no pensar que van a ser acusados luego de abandonar la Casa Blanca, tienen que poder actuar en momentos de crisis, tienen que poder enviar soldados a la guerra, tienen que poder, sí, matar personas en el exterior que pretenden hacerle daño a los intereses y a la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso pasa todos los días. Si un presidente hace esas cosas, abandona la Casa Blanca y es procesado por haber tomado ese tipo de acción oficial, Ahí entonces limitaría el ámbito de acción y podría representar un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahora, bien, significa eso que puede hacer cualquier cosa. Hubo un argumento incluso de que Donald Trump podía mandar a matar a un opositor político y si él era presidente en ese momento, eso se consideraría una acción oficial. ¿Y cómo hacen esa distinción entre lo permisible? para fines de asegurar la seguridad nacional y lo impermisible por ya pasar alguna raya y dejar de ser acción oficial y convertirse en acción criminal sobre la cual podría procesarse a un presidente aún y particularmente luego de que abandone la Casa Blanca, esa va a ser la controversia sobre la que versará este caso que lo va a estar viendo en argumentación oral el Tribunal Supremo en abril, pero esto además pospone el procesamiento criminal, los juicios criminales y sigue complicando el que pueda haber un calendario de juicio antes de las elecciones y por supuesto después de las elecciones particularmente. Si ganara Donald Trump sería académico porque él se aseguraría de que al menos los casos federales, él los detendría como presidente y jefe del Departamento de Justicia. Hablemos sobre la encuesta de Noticel aterrizando acá en Puerto Rico Interesante, la encuesta que publica hoy este periódico digital pone a Pedro Pierluisi manteniendo su ventaja, incluso ampliando un poco su ventaja sobre Jennifer González, según los resultados que ha publicado, si las primarias hubieran sido para la fecha en que se realizó esta encuesta, que fue hacia finales de este mes de febrero, creo que concluyeron el proceso de encuestas allá para el 22 de febrero, o sea, hace una semana, esto está fresquecito, si la primaria hubiese sido en esas fechas, Pedro Pierluisi hubiese prevalecido con un 53% del voto, frente a Jennifer González con un 44%. Esto es un dato interesante, esto es un dato que apunta a un crecimiento para Pedro Pierluisi, y también para Jennifer González puede ser que haya algunos indecisos que han ido decidiéndose mientras el tiempo ha transcurrido. La última encuesta que había publicado Noticel en octubre del 2023 colocaba a Pedro Pierluisi con un 50% y a Jennifer González con un 42%. Ahora de nuevo los datos son 53% para Pedro Pierluisi y 43% para eh, 45% debo decir para Jennifer González, quiere decir el margen más o menos se ha mantenido igual, un margen de 8 puntos pero ambos han logrado que más electores se muevan de la columna de indecisos a haber escogido entre uno de los dos candidatos PNP. Dicho esto, esto podría apuntar a unas complicaciones para el PNP de cara a las elecciones porque bueno se anticipa que esta va a ser una primaria sangrienta, sangrienta. Y ya Edwin Mundo a mí me había confirmado en ABC, directo y sin filtro, que para la primaria nada más. Ellos estarían invirtiendo cerca de 8 millones de dólares, si lo escucho bien, 8 millones de dólares en la primaria y posteriormente recaudarían otros 5 millones para parear ese dinero y tenerlo disponible para la candidatura a la gobernación en la elección general. Así que esta va a ser una de las primarias más costosas en la historia del país y probablemente va a haber una campaña negativa muy dura. En la medida en que ese margen, Pedro Pierluisi, no lo pueda ampliar y que tenga otra victoria estrecha, la vez pasada con Wanda Vázquez, pues Wanda también... Obtuvo más del 40 del voto en la medida en que siga Pedro Pierluisi ganando esta primaria, no por unos márgenes amplísimos, amplio, un margen generoso, pero tampoco es amplísimo. Deja a una proporción importante de su propio partido molesto, particularmente por las tácticas de nuevo tan sangrientas eh, de ataque que ha utilizado en sus campañas pasadas. Y en ese sentido, si a Pedro Pierluisi se le desanima una proporción importante del electorado PNP, eso podría nuevamente colocarlo en la posición de tener un margen o muy estrecho o incluso de caer por debajo del de margen necesario para él revalidar en la fortaleza. Por último, por último. En cuanto al tema de la estadidad, o debo decir el estatus, se le pregunta a los electores, ¿cómo votarías en un nuevo plebiscito sobre el estatus político de Puerto Rico? 47.2% favorecería la estadidad, 23.3% la libre asociación, 11.4% la independencia y 18.1% dice no saber. Habría que ver, obviamente aquí no se incluyó el estado libre asociado, Habría que ver cuántos de esos que dicen yo no sé realmente son estadolibristas que no tienen dónde votar y habría que ver una vez forzados a escoger ahí con una papeleta si se decantarían por la estadidad o por alguna de las dos variantes de la independencia. Pero ciertamente esto apunta a que entre libre asociación e independencia acumulan un 30 y 4.7 No es una cifra insignificante, es una tercera parte, un poquito más de una tercera parte de la población. Y yo creo que ese indeciso, ese no sé, ese estado librista es el que al final del día definiría realmente quién aquí gana este plebiscito. Y vamos a ver quién realmente le habla a esos libristas. Yo lo que veo es que todos los sectores políticos aquí con los estadolibristas los tratan como si tuvieran sarna. Pero está bien, así pretenden crecer. Vamos a la pausa. Regresamos con Sobre la Mesa, aquí en Radio Isla
0: 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa, por Radio Isla. Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones, adentrándose en temas profundos de política y gobierno. Su norte es hacer periodismo justo y de altura. A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quillan.
1: Regresamos, soy Armando Valdés, usted lo escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está sentada en la mesa Gloria Ruiz Cuilan. Gloria, buenos días.
2: Buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan.
1: Gloria, estás entretenida, este año electoral <risa> promete.
2: Eso es así, eso es así, hay bastante, bastante información y está bien movido el asunto electoral.
1: Tú has estado siguiendo la noticia de Luis Irizarry Pavón en Ponce. Yo quiero, comencemos ponnos eh, al día de qué es lo que está pasando, cuál es la actualidad con esa noticia.
2: Bueno, lo importante es que había un plazo que se vencía ayer a las 11.59 de la noche. Eh, fue el plazo acordado con Gerardo Toñito Cruz y el representante Ángel Tito Furquet. Eh, para darle una candidatura condicionada al alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarri Pavón. Eh, recordemos que él está acusado, que enfrenta unos cargos que son de naturaleza cri criminal, eh, y estaba el periodo de erradicación de candidaturas, el partido decidió darle esta erradicación de candidatura condicionada. Él tenía entonces que si su caso no se resolvía antes de la medianoche del 28 de febrero, entonces él iba a presentar su renuncia de manera voluntaria ante el secretario del Partido Popular Democrático, cosa que no hizo. Y como no hizo, ayer decidió el secretario del partido que acudiría al tribunal para pedir la desertificación del alcalde suspendido. Recordemos que, según el Código Electoral... Quien único puede pedir la desertificación de cualquier persona, una vez ya certificada, obviamente, como es el caso del alcalde, es el tribunal. Y establece en su artículo 7.5 que se le da 10 días a la parte eh, que se demandó. En este caso se presenta una querella, que es lo que va a hacer Gerardo Toñito Cruz. Tiene 10 días el tribu el, el la persona eh, de la que se querellaron. ...para que pueda contestar... ...y 10 días el tribunal para resolver... ...pero establece el código electoral... ...que el tribunal tiene la prerrogativa... ...de cambiar esos días... ...y hacerlo de manera más acelerada... ...así que hay que ver qué sucederá... ...Geraldo Toñito Cruz ha dicho que va a acudir mañana... ...a presentar ese recurso mañana... ...y que tan reciente como hoy mismo... ...pudiesen comenzar conversaciones... ...con el liderato del PPD... ...en Ponce para determinar... ...cómo se va a llenar esa vacante... ...y hasta el momento porque es una de las personas que ha mostrado interés, así como la vicealcaldesa Marles Cifre.
1: Ok, yo quiero que tú me expliques algo, Gloria. El alcalde, ¿cómo ha justificado el haber optado por no cumplir con su palabra empeñada y que él plasmó en un documento que él firmó?
2: Un asunto muy importante el, el alcalde no ha concedido entrevista, el alcalde sencillamente en momentos en que Toñito Cruz conducía a la conferencia de prensa en la que anunciaba que estaría acudiendo a los tribunales, emitió unas declaraciones escritas en las que alegaba que él era inocente eh, y que sencillamente el acuerdo era una patraña. Y voy a leer algunas de las expresiones del, del alcalde. He estado visitando comunidades ponseñas donde me han recibido con alegría y apoyo. Repetidamente me dicen, doctor, no se quite, estamos con usted. Por esa y por todas las razones anteriores, quiero dejar claro que no renuncio en medio de esta patraña. No existe razón para dejar mi puesto y mi candidatura. Y por supuesto, Cruz respondió a las expresiones del alcalde diciendo lo siguiente. Si es una patraña, es una patraña el día que él lo firmó. El alcalde también argumentó no solamente que es inocente, sino que le asistía en la presunción de inocencia y que se le estaban violando derechos con ese acuerdo, eh, que le asistían de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y a la Constitución de los Estados Unidos. Cuando en la conferencia de prensa le pregunté a la, al secretario general del PPD si con esta situación no resultaba lacerado no solamente el alcalde por su credibilidad y demás, sino también el partido, Gerardo Toñito Cruz rec reconoció que es una situación difícil eh, para el Partido Popular Democrático y para ambas partes eh, Toñito interpretó que las expresiones del alcalde sencillamente revelaban que él optó en vez de procurar el bienestar del partido procurar su bienestar porque recordemos que enfrenta un pleito legal en el que se le está imputando cuatro cargos por violaciones al artículo 4.2 de la ley de ética gubernamental y el artículo 251 del código penal por el presunto enriquecimiento injustificado Recordemos que la vista preliminar está pautada para el 14 y 15 de marzo. Se le preguntó a Toñito Cruz por qué no resolvieron este asunto, sencillamente no cualificando al alcalde como un candidato en la comisión cualificadora del partido. Recordemos que el partido tiene que cualificar a cada uno de los aspirantes. Y él dijo que este acuerdo eh, se le consultó y lo avaló la comisión cualificadora del PP. Sin embargo, Fuentes de entero créditos nos han dicho que ese acuerdo no pasó por esa comisión, que solamente se le llevó una vez ya estaba concretado. Pero no se le dio la oportunidad a ese comité de siete personas para que tomaran una decisión informada antes de que se firmara ese acuerdo.
1: Cuando él dice que es una patraña, él se refiere al caso que radicó el FEI o específicamente al acuerdo.
2: Él no precisa, fíjate no que precisa. dice, en medio de esta patraña. Hmm, okay. ¿Cuál es la patraña? No sabemos si sí, es sí. el caso. O sea, si Toñito, Toñito
1: ha asumido la posición de que pues, él está refiriéndose al acuerdo, pero no, no ha escuchado necesariamente que él diga el acuerdo es una patraña, sino que en medio de la patraña podría estarse refiriendo al, al, al caso del FEI. Hmm. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te dicen? tus fuentes acerca de si el alcalde siempre tenía la intención de incumplir con el acuerdo o si es que realmente ha tenido un cambio. Eh, porque parecería ser, ¿verdad? Lo, lo dije un poquito en la introducción al programa, parecería ser como que el alcalde pues sabía que iba a pasar esto, sabía que le iba a, a incumplir. Y, y esto fue un a tn para que precisamente el Partido Popular lo calificara como candidato y luego entonces es el partido el que tiene el peso de la prueba para, para poder sacarlo de la candidatura.
2: Mira, la intención es un asunto muy personal que obviamente las fuentes no me pueden hablar de qué, qué, qué sentía el alcalde eh, y tampoco creo que el alcalde, siendo una persona prudente eh, o... o Razonable va a exteriorizarle a alguien en medio de concretar un acuerdo con el PPD. Realmente yo no voy a cumplir esto. No. Pero sí las fuentes me han dicho algo que es muy importante, que el acuerdo fue un error desde su inicio. Esta es la opinión de fuentes. ¿Un error de
1: quién? Qu
2: un error de haberlo concretado. No sabemos de quién fue la idea de realizar el acuerdo, si fue de Toñito, si fue del alcalde, etcétera. Toñito expresa unas razones un tanto poderosas porque indica que con las con las acusaciones que han habido por parte de la oficina del panel del Fiscal Especial Independiente han surgido cuestionamientos en términos de que esta, este ente está manejándose de manera política. Por lo tanto, el partido no podía correrse el riesgo de sencillamente ante una acusación del FEI sacar a un alcalde que en efecto fue electo y electo de manera contundente. Por esa, por esa sombra que existe sobre el FEI eh, y que habría, y que si ellos hubiesen hecho eso, abría la puerta para que importantes alcaldes de la colectividad, y recordemos que el PPD es el partido que más alcaldes tiene de los 78 municipios tiene 45 el PNP tiene restante eh, abría la puerta para que entonces de manera política le estuviesen tumbando, entre comillas, estos alcaldes eh, lo que me dicen las fuentes es, es que era un, una, un asunto de lógica. de Descertifícalo. O, o no lo certifiques, mejor dicho. No lo certifiques al momento en que tenías estas acusaciones. Y mide eh, el balance de tu, de tu decisión. Porque un proceso legal, me dicen las fuentes, eh, no va a conocer nunca cuándo se va a dilucidar. Tenías que tomar una decisión que tenía pudiesen tener un peso político, pero había que tener manos firmes, había que, que tomar una decisión asumiendo los riesgos fuesen los que fuesen.
0: Sí. Eh,
2: y esa sí, es claro. la, la, la conclusión de, de, de fuentes. Incluso ayer tuvimos la oportunidad de hablar con Guillermo San Antonio Hacha, que fue comisionado electoral del PPD, y entendía que el alcalde, pues, tenía que renunciar y que no se le debió dar ese, ese acuerdo. Igual pensaba, piensa. Francisco y Cosaya, que cuando nosotros tuvimos información temprano en la mañana ayer de que el alcalde en efecto no iba a renunciar e iba a incumplir con el acuerdo, me reaccionó diciendo no me sorprende.
1: Gloria, tengo dos o tengo tres preguntas más sobre, sobre este tema eh, antes de pasar a a otros temas que tú has estado cubriendo durante la semana pero tengo que hacer una pausa, cuando regresemos seguimos hablando con Gloria Ruiz Cuilan del periódico El Nuevo Día sobre el caso de Luis Irizarri Pavón y el Partido Popular Democrático en Ponce eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Gloria Ruiz Cuilan sigue sentada a la mesa, periodista de política de El Rotativo, El Nuevo Día. Gloria, tú hablaste con Guillermo San Antonio, has hablado con muchas otras fuentes tuyas. ¿Qué te dicen acerca del proceso legal y las probabilidades de que el Partido Popular resulte airoso en el tribunal? O sea hay precedentes, hay otros casos donde el incumplimiento de un acuerdo ha acarreado eventualmente el que a una persona se le quite una candidatura que ya tiene, o sea, ya tiene ese derecho y el tribunal se la quita a instancia de un partido por el incumplimiento de un acuerdo. ¿Qué te dicen los entendidos en esta materia?
2: Mira, ciertamente se ha recordado en el proceso, en toda esta situación que tiene, que enfrenta la alcaldesa alcalde de, de Ponce, que los partidos eh, son los que deciden quiénes son sus aspirantes o candidatos. Eh, y han acudido en otras ocasiones a los tribunales para desertificar a, a uno de sus aspirantes o candidatos. Pero esta me parece que es una situación noble porque no han ido para pedir la desertificación porque se incumplió con un acuerdo más bien se va porque se incumplió con una parte del reglamento eh, porque se le ocultó información al partido al momento de evaluarlo y el partido no tuvo el conocimiento eh, creo que ahí está el, el caso más reciente del PPD es el de Nardén Jaime recuerdas que tenía un asunto pendiente con la oficina del control electoral y no lo notificó sí. al, al partido y en ese entonces el presidente era Josy eh, eh, animal yo sí se me escapa el apellido de sí Dios mío y, y fue al tribunal y lograron la es Correcto eh, lograron la descertificación y eso le trajo ronchas al partido específicamente en Humacao que era donde había una primaria pendiente una elección especial pendiente para conseguir un nuevo alcalde y eh, no pasó nada, sencillamente el partido eh, logró la descertificación pero por un acuerdo que hayan firmado las partes, no recuerdo ese, da ese dato
1: Te pregunto bueno y más allá del precedente, entonces ¿qué te dicen acerca de de, de si ven si con... posible que el Partido Popular gane en el tribunal este caso?
2: Yo sí he consultado con abogados que me han dicho bueno, un acuerdo es un acuerdo y está firmado por el alcalde así que tiene total validez eh, así que se muestran airosos o, o, o plantean la posibilidad de la, la confianza de que prevalezcan porque sencillamente el alcalde firmó el documento, nadie lo coaccionó, no lo intimidaron, o sea, fue un asunto voluntario. Así que existe el, la confianza de que el partido vaya a prevalecer.
1: Te pregunto, por último, para ir cerrando este tema, Gloria, eh, si no, no sé si has hecho esta pregunta muy probablemente el, el caso que vaya a llevar el Partido Popular va a tardar, tú nos diste unos plazos de 10 días, 10 días, o sea, probablemente nada más en radicar, esperar respuesta señalar viste y demás, transcurra más de 15, 20 días. La fecha de la vista preliminar está pautada para el 14, 15 de marzo. Si en esa vista preliminar el alcalde no se le hallase causa para juicio, que es una posibilidad. ¿Qué haría el Partido Popular en ese momento? ¿Desistiría o insistiría en que por haber incumplido con el acuerdo hay que sacarlo, aun si ya el caso del FEI se cayó? ¿O si le hayan causa, has escuchado de alguna persona cercana al alcalde, que ya en ese momento él tenga la intención de decir, bueno, pues, pues está bien, pues ya ahora sí me echo eh, para atrás. Eh, que has analizado, porque de, de pronto eso, o sea, si, si el alcalde saliese bien el 14, 15 de marzo en la vista preliminar, se le complica aún más al Partido Popular el asunto en la medida en que insistieran en querer hacer cumplir el acuerdo si el alcalde ya no tiene un caso en las costillas
2: Tienes una pregunta muy válida que se le hizo a Toñito Cruz, pero planteada de otro ángulo Que ¿Qué sucedería eh, si él saliese bien ese 14? No no si las fechas llegadas y demás, sino si ese 14 o 15 pues no, no pasa nada con el alcalde y Toñito Cruz fue muy puntual en decir, bueno pues tanto y bueno me alegro por el alcalde y y nada, no pasa nada. Dando un poco a entender de que pudiese seguir siendo el candidato. Pero aquí hay abogados que han planteado lo siguiente. Pensemos por un instante que la alcaldía sale muy bien, pero recordemos que las reglas les reconocen, las reglas del tribunal y de la judicatura y demás les reconocen un, un, un una, una especie de cómo llamarle de alguna forma, para los fiscales especiales independientes tienen, no es un atributo, tienen un detalle que es la diferencia de la defensa, y es que cuando se le caen este tipo de casos pueden ir en alzada. claro claro Y, no, y, lo, y existe la regla, que es a la que me quiero referir, la que han traído mi atención abogados y expertos en el tema, que los jueces, cuando el, los fiscales especiales independientes van en alzada, no tienen la discreción de negar esa petición en alzada, es sí o sí. Entonces es un escenario que complica aún más la situación del alcalde suspendido. Sí, sí,
1: aunque saliera bien el 14 y 15 de marzo. Nada
2: despinta que un fey diga, pues no, yo voy en alzada.
1: Seguro, y eso podría tardarse dos meses más.
2: Es correcto, y eso lo planteó Toñito, no específicamente esas reglas, sino el hecho de que hay un asunto de incertidumbre aquí de que ellos no controlan el tribunal y eso dio pie a que le preguntáramos bueno, pero es que la incertidumbre existía al momento en que firmaste el acuerdo ¿qué cambió? Sí. y recordó entonces eh, que para ese momento no tenían, ni, ni habían pensado aparentemente la posibilidad de que se dilatara este proceso como en efecto se dilató por las estrategias de los abogados del, del alcalde así que es, es complicada la situación
1: Interesante. Eh, y, y por otro lado, la otra posibilidad de que le haya en causa, eh, eso no, no sabemos cuál sería la reacción del alcalde en ese caso. No. No.
2: no. Sí me manifestaron que, so, tú me preguntaste hace un instante antes de la pausa sobre la intención del alcalde, si realmente él firmó ese acuerdo pensando bueno, pues lo firmo y no cumplo nada. No sabemos eso, pero un detalle muy importante que me trajeron algunos abogados es es que si yo fuese abogado del alcalde, yo no no quisiera que el alcalde me deje ni la posición de alcalde ni la, ni la candidatura, porque son posiciones que le dan poder. En medio de una acusación, y nos guste o no nos guste, tú no quieres una persona que esté en el piso. O sea, el dejar la candidatura o el cargo de alcalde de manera voluntaria hasta cierto grado se reconoce públicamente y recordemos que en la política la percepción lo es todo eh, como si él estuviese admitiendo los hechos que sí, se imputan sí, sí, sí. por lo tanto era obvio previo a la firma de ese acuerdo que si te ponías en los zapatos de un abogado de defensa le iba a aconsejar al alcalde, olvídate de la fecha no salgas de ahí, ni de la candidatura ni, ni de tu cargo como alcalde era obvio
1: Claro, en el caso de los alcaldes, cosa que nunca se ha retado, y yo creo que debería retarse, porque yo creo que eh, 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 es totalmente inconstitucional, va contra el debido proceso de ley, pero hasta el momento nadie lo ha retado. El FEI tiene el poder de suspender a los alcaldes acusados. Sí. Entonces, el alcalde pues, realmente no ostenta el cargo en propiedad en este momento. Y, y, y eso yo creo que desde el punto de vista... Sueldo. Desde el punto de vista político, yo creo que le complica la cosa a una persona que está aspirando a la reelección, porque tú no puedes poner una primera piedra, tú no puedes ir a inaugurar eh, una obra que hayas hecho durante tu incumbencia, tú no puedes pisar la alcaldía. Entonces, ¿cómo tú le estás pidiendo a la gente dame un voto de confianza para yo regresar a la alcaldía cuando hoy tú no puedes pisarla? O sea, eh, entiendo el punto, ¿no? desde el punto de vista legal hay esa consideración, pero desde el punto de vista político también esto es... Yo creo un escenario bien complicado para una figura que va a, a la bueno, reelección.
2: Y el secretario del PPD también recordó, y él estuvo envuelto en ese pleito, que cuando hubo una acusación eh, también contra el, el quien fuera el alcalde de, de Vieques, sí. Víctor Emery y lo sacaron de su cargo, hubo un recurso idéntico al que presentó el alcalde eh, a principios de este año y el Tribunal Supremo le falló en contra que era para devolverlo a su posición y en el caso de Víctor Emerick se logró devolver a su posición así que Toñito reconoce existía ese ese pleito y había posibilidades porque se logró en el pasado sí. o sea, que Digo, en, el que Emmerich, en el caso de
1: Víctor en el caso de Víctor Emerick corrígeme en qué año fue eso,
2: no recuerdo el año pero no fue antes fue
1: antes de la administración de Ricky Rosselló yo entendería que sí. Sí, porque el problema, o sea, recuerda que antes el poder de suspender los alcaldes lo tenía la oficina del comisionado de asuntos municipales. Que fue eliminada bajo la misma. Que fue eliminada y entonces se creó esa división en el FEI. O sea que yo creo que hay unas hay unos hechos distintos en este caso, porque con todo y que yo creo que suspender un alcalde que meramente ha sido acusado, no se le ha aprobado nada, es un paso que la legislatura no aceptaría para ellos mismos, por ejemplo, eh, y no la aceptan. Pero por lo menos ahí habían dos entidades distintas. Aquí estamos hablando de que una misma entidad acusa y adjudica que sus acusaciones son lo suficientemente serias como para suspender al alcalde. Y eso a mí me parece una violación al debido proceso de ley. Ese planteamiento, pues yo no sé si alguien lo ha llevado correctamente ante el tribunal y yo creo que debería llevarse, porque es un tema me parece muy, muy sensitivo, de derecho constitucional. Pero bueno, Gloria, gracias. Siempre la orden. Gloria Ruiz Cuilan, periodista de El Nuevo Día. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo estará con nosotros la secretaria del Departamento de la familia Ciení Rodríguez. Ella muy amablemente ha accedido a sentarse con nosotros aquí para hablar sobre los datos, las estadísticas en torno al tema del abuso, el maltrato de menores, particularmente aquellos que están bajo la custodia del Departamento de la Familia. Creo que es un tema bien sensitivo. No es que sea culpa de nadie, no es que sea culpa del Departamento de la Familia, pero es algo que tenemos que visibilizar. De nuevo, hagamos la distinción. Hay casos donde hay un caso de abuso, un caso de agresión, un caso de violencia contra un menor y el departamento de la familia retira ese menor del hogar, del contexto en el que se está dando ese patrón de abuso. Eso es una situación. Y ahí tenemos las estadísticas y creo que hemos sido en los medios de comunicación muy efectivos dándole seguimiento a esas estadísticas y cómo el departamento atiende esos casos. Ahora, de lo que estamos hablando aquí es, una vez ya ese niño, ese menor, está en custodia del Departamento de la Familia, hemos tenido, anecdóticamente, información acerca de casos también de agresión, de violencia, de abuso, ya cuando están en el sistema del Departamento de la Familia. Y la pregunta es, ¿cuántos casos son? ¿Cómo se atienden? ¿Qué consecuencias hay? De nuevo, sobre eso hablamos con la Secretaria del Departamento de la Familia en breves minutos. Además estará con nosotros Luis Raúl Torres, representante del precinto 2 de San Juan y ahora representante independiente. No está afiliado a ningún partido y aspira a ocupar un escaño por acumulación en la Cámara de Representantes el cuatrienio próximo. Hablamos con él sobre... Vamos a hablar un poquito sobre su campaña, pero además hablamos sobre un proyecto para proteger la Reserva Natural de Salinas. Y por último, en el último segmento del programa, a las 9 y 40 de la mañana, Karen Cana, directora ejecutiva de la Casa del Libro, estará con nosotros para hablar sobre la programación cultural que tienen para este mes de marzo, que comienza mañana. No comenzó hoy, hoy es 29 de febrero del 2024, son las 9 en
0: punto de la mañana. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos hoy Armando
1: Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. La secretaria del departamento de la familia, Cieny Rodríguez Troche, está con nosotros a esta hora sentada a la mesa. Secretaria, buenos días. ¿Cómo está?
2: Buenos días, Armando. Un placer estar con ustedes.
1: El placer es mío y quiero agradecerles. Creo que es la
2: primera vez que estoy por aquí, ¿verdad? Así que,
1: que para bien sea. Creo que lo es y, y se lo <ríe> agradezco mucho eh, su, su eh, elegancia para con nosotros eh, al sentarse a la mesa aquí para hablar sobre un tema tan importante. Secretaria, la semana pasada, o quizás fue el lunes, se me olvida ahora exactamente cuándo fue, Hablamos brevemente en directo y sin filtro por ABC Puerto Rico. Hoy voy a estar en el programa de paso y mañana eh, a las seis de la tarde. Y hablamos específicamente sobre los casos de eh, abuso, violencia, querellas que se presentan en los casos de menores que están bajo la custodia del Departamento de la Familia. Usted dijo que nos iba a poder conseguir los datos. Sí, sí. Eh, entiendo que los tiene. Eh, Comencemos primero. Explíquenos el proceso. Podemos llegar a los datos eventualmente, pero explíquenos el proceso. ¿Cuándo se activa el departamento de la familia y en qué contexto se da un caso donde el departamento entiende que tiene que retirarle la custodia a papá, mamá, al que sea el custodio de, de ese menor? ¿Y, ¿Y qué sucede entonces con el menor? ¿Cuáles son las alternativas que tiene el departamento para colocar a ese menor en un contexto más seguro? Pues mira, que gracias
2: por, por esta oportunidad de explicar esto. El departamento entra en funciones cuando hay un referido que llega a través de la línea de maltrato eh, y, y allí se hace un assessment inicial y preliminar donde se establece si el menor está en peligro presente. Eso es que es un peligro inmediato. En ese momento, eh, un peligro, eh, peligro presente... Eh, un peligro inminente, verdad, que es que sabemos que si se mantiene en el hogar, pues pudiera haber este, agresiones, verdad, contra el menor o eh, si hay eh, lo que se llama un alegato de maltrato. Cuando está, estamos ubicados en peligro presente o peligro inminente, generalmente el departamento va uno, eh, la tendencia es a asumir la custodia de emergencia del menor y 72 horas después, en caso de que fuera necesario, pues este ir al tribunal y pedir una custodia provisional. ¿Qué ocurre cuando ocurre eh, la, la, le, se nos, asumimos custodia de emergencia? Pues mira lo primero que hacemos es que se trata de... Secretaria, permiso perdone, perdone que le
1: interrumpa, antes de ir a, a qué pasa una vez eh, tienen al menor, solo llegan querellas o referidos a través de esa línea telefónica no llegan también a través de eh, no sé los doctores que los pediatras que interactúan con los menores maestros eh, policías la es que eh, llegan,
2: sí la tendencia es que eh, cuando cuando se nos pide eh, ese referido verdad tiene que llegar inmediatamente se pide que se comuniquen con la línea o se hace eh, la línea para tener constancia del referido y te voy a explicar por qué Generalmente estos casos, muchos de ellos terminan en tribunal. Entonces nosotros tenemos que mantener una línea y una cadena de evidencia ya. de que el, el sistema está corriendo a tenor con como dicta la ley. Si nosotros no tuviéramos un referido documentado, la realidad es que usted es abogado, usted sabe que eso rápido, es rápido, claro. se, se nos cae, lo primero que hace la abogado es ah no, es que esto no, no cumplió con el protocolo establecido. Y entonces pues, podría ser otro riesgo, pero eh, generalmente cuando alguien llama al departamento o ya sea que el departamento se persona por otra razón y se identifica, automáticamente también se entra referido a la línea de maltrato. Así que eh, eso es parte del protocolo establecido eh, exclusivamente para asegurarnos que, que si el caso llegara a tribunales, ¿verdad?, este se trabaje, Pero eso no O sea que más que, que, que una
1: línea telefónica quizás deberíamos pensar en esto como un sistema de manejo de casos. Exacto, exacto. Sí, Donde sí. pueden entrar exacto. de distintas vías, claro, una persona anónima que llama a, a esta línea telefónica o también un fiscal, un maestro, un doctor que, que refiere el caso y sí. entra a este sistema para que todos estén en un mismo sistema de manejo de casos.
2: Exacto, okay. exacto. Porque allí lo primero que se hace es que se hace una evaluación preliminar coge toda la información del referido eso va directamente ahora como, como funciona el sistema es que hay un primer cernimiento y a la vez que se determina que hay un peligro presente o inminente pues entonces se persona el trabajador social y se asume la custodia de emergencia cuando se asume la custodia de emergencia lo primero que se hace es eh, identificar si hay un recurso familiar que no haya tenido eh Problemas en el sistema, ¿verdad? Y si ese eh, se hace una evaluación preliminar del hogar y si ese familiar está de acuerdo, se ubica eh, en, en, en ese lugar, ¿verdad? Con ese recurso familiar. Si no se identifican recursos familiares aptos, entonces, dependiendo del, eh, de la necesidad del menor, se ubica o en un hogar de crianza, o en un hogar de grupo, o en una institución.
1: Eh, explíquenos eh, esos tres conceptos uh -huh. hogar de crianza, hogar de grupo e institución
2: pues mira, el hogar de crianza es una familia que se dedica al cuidado de no más de seis menores no, no más de seis. integrado más de
1: seis, wow. no puede
2: tener más de seis o sea esto es un foster,
1: sí. un foster care
2: un foster, okay. y puede estar integrado por una sola persona eh, y específicamente para menores bajo custodia del estado el hogar de grupo, eh, en ese tipo de, de, de hogar, se presta servicio de tipo residencial a menores entre 12 a 17 años con 11 meses. O sea que ya esto es para más grandecitos. Y debe estar integrado por un adulto residiendo en el hogar. El mínimo es de 7 menores hasta 12. Y también es para menores de, de bajo custodia del Estado.
1: Pero y, y y entonces, déjeme, déjeme el, detenerme ahí un momentito, doctor eh, eh, secretaria. Eh, uh -huh. O sea, un, un hogar de grupo puede ser una casa. O sea, no, no sé si estamos hablando de una institución o si simplemente no. yo tengo una casa eh, uh -huh. y yo tengo, es una casa grande, tiene muchas habitaciones, eh, le pongo un par de literas, yo soy una persona eh, uh -huh. y allí puedo tener de 7 a 12 muchachos. Hasta 12. hasta 12, porque es un hogar de grupo, ya es grupal,
2: ¿verdad? Okay. Y ya los requisitos, pero los requisitos de licenciamiento son, este cada uno de estos eh, que te estoy mencionando tiene unos requisitos de licenciamiento
1: okay. y o certificación. Pero esta casa, no es o sea, que... lo que quiero entender, este este hogar de grupo eh, es como, digo, no, no sé si esto es una palabra correcta, es un orfanato, tiene un letrero afuera que dice... Eh, a, residencia de niños y niñas, o simplemente es la casa de una persona, el hogar, residencia de una persona, que puede recibir eh, estos niños eh, entre 7 a este, 12 niños. Ya
2: este, ya este es más especializado y te requiere, ¿verdad? Eh, que mínimo haya una, un adulto residiendo en ese hogar, pero siempre te va a pedir uno, un sistema de apoyo para los okay, menores.
1: Okay, okay. ¿Y entonces las instituciones...?
2: Eh, esos son establecimientos residenciales que se dedican a cuidado y albergue de más de siete menores, de 12 a 17, que están bajo la custodia del Estado.
1: Okay. ¿Verdad? Eh, okay. Y le pregunto, secretaria, usted me dijo, me corrige, que estas últimas tres alternativas no se están enfatizando tanto que la, la tendencia, supongo yo que por políticas federales, políticas estatales, presumo que también por estudios que se hayan hecho, que la tendencia es más a intentar mantener el menor en un contexto familiar, a no a no llevarlo a la casa de una persona que no conoce, en el caso de un hogar de crianza, o a una institución.
2: Eso es así. Okay. En la ley 57, en, en términos de ¿verdad? su estructura, la tendencia es a, a identificar recursos familiares. Pero estas otras tres alternativas están porque no siempre hay recursos familiares aptos para asumir a, a, a su familiar a su
1: ¿Qué, qué, ¿qué, ¿Qué número de, de menores tiene el departamento en este momento bajo su custodia? ¿En cualquiera de estas este, modalidades? Bueno,
2: en todas las modalidades tenemos este cerca de 2.200 niños
1: okay. 2.200 niños ¿Y cuántos Ojo, de bello. ellos están en cada una de estas modalidades?
2: Mira, te tendría que. que ese numerito específico no te, lo, no te lo tengo, pero te lo puedo
1: preparar. Okay. Pero más, este, del más del 50% están en contexto familiar, digamos. Muchísimo más. Mucho muchísimo más. más porque, o sea que la minoría de estos niños están ido, en. Sí,
2: la, las instituciones se han ido reduciendo porque en términos de, de, de cualificación, ¿verdad? Ahora tienen que tener. Eh, una serie de especialidades son se están dirigiendo a ser instituciones terapéuticas, ¿verdad? Tienen que tener un equipo psicosocial completo, así que que hace un poco más complejo el escenario para las instituciones, pero también nos ayuda a asegurarnos que los menores que son ubicados allí tengan eh, las ayudas que necesitan.
1: Claro. Más allá de más allá de porque una de las cosas que me había dicho también secretaria es que esto de enfatizar el contexto familiar, también viene de eh, Families First, de la ley federal. Uh -huh. Más allá de que lo impone la ley federal, usted como profesional en este campo está de acuerdo con este acercamiento. Y le pregunto porque cuando uno ve los casos de abuso de menores, eh, particularmente agresiones sexuales, por ejemplo, eh, entiendo que una proporción bien alta de estos casos son eh, familiares, entonces en ese contexto familiar pueden haber unas lealtades cruzadas ¿verdad? Eh, uno piensa no, el abuelito pues siempre va a querer proteger a los menores, pero es que el abuelito también es el papá posiblemente de de, de alguien que fue el agresor entonces eh, no sé si en todos los casos ese contexto familiar sea el idóneo para asegurar que el niño o la niña no esté en peligro
2: Pues mira, te Aquí, aquí te voy a traer un poquito las estadísticas que, de las que estábamos hablando. Eh, cuando nosotros vemos las estadísticas de maltrato institucional, porque inclusive todo esto me cae en, en ese contexto, yo te puedo decir y, y aquí te voy a estar a, a dar estadísticas que datan de cinco años, del 2019 al a, actualmente, al 2024. Yo tengo que del 2019 al 2024 en establecimientos residenciales. Eh, se me han notificado 358 casos de maltrato institucional. En hogares de crianza, tengo 364. ¡Wow! Pero cuando vamos a familiares, ese número se me reduce a 27.
1: A 27. Ok. okay.
2: Así que, que, que ¿verdad? Si, si miramos la, la, la data, la data lo que me está diciendo es que la tendencia es que con los recursos familiares no necesariamente estamos viendo tantos casos, ¿verdad? De nuevo, yo yo con esto de las estadísticas, Armando, soy bien cuidadosa, porque en la medida que nosotros hemos comenzado a hablar y visibilizar problemas, todas estas cosas comienzan, ¿verdad? Este, yo digo, se abren las cajas de Pandora, pero son son cosas que tenemos que, que trabajarlas para atenderlas. Este, eh, pero cierto, eh, lo otro que pasa también es que eh, cuando nosotros ubicamos en hogares eh, de crianza familiares, se le da un seguimiento, eh, que si bien es cierto que sea en las instituciones, pero es mucho más eh, más cercano, ¿verdad? La cercanía con, con el familiar es, me, es mayor porque hay que darle constantemente unos refuerzos. Claro. Secretaria, le, le pregunto
1: plástica. algo. ¿Cuántos de estos casos que usted menciona los levantan y los refieren los propios trabajadores sociales? Del departamento. Y, y hago la pregunta porque, de nuevo, en el contexto familiar también podría darse el caso de que como es la misma familia, quizás hay alguna relación con el agresor, eh, con el contexto del cual se extrajo al niño o la niña, pues ahí pues tiene que haber casi hasta más supervisión quizás. porque Sí, porque... sí, por eso, por eso sí. Y entonces son, son los trabajadores sociales que envía el departamento... ¿Los que levantan estos referidos?
2: En la mayoría de casos sí, sí de, okay. específicamente. Pero eh, en las instituciones también tenemos este empleados que, por ejemplo, si ven algo raro, los refieren. Claro. Este, o sea, que, que en ese sentido yo creo que, que los mismos menores que hacen los planteamientos del trabajador social, entonces el trabajador social hace el plan, eh, el, el referido, ¿verdad?, Así que que sí, eh, pero en, en los casos este de familiares, cuando si hay que pasar a un, un menor a otra remoción, la tendencia es que son los trabajadores sociales quienes refieren el caso.
1: Secretaria, volviendo a los datos, me dijo 358 casos de maltrato institucional en establecimientos residenciales. Esas uh -huh. son las instituciones de, de las tres categorías sí. que no eran familia, esas son las instituciones.
2: Bueno, ahí, ahí, ahí tengo las instituciones y los hogares de grupo.
1: Y, lo, y los hogares de grupo, ok. Entre esas dos categorías, de 2019 a 2024, 358 referidos de maltrato institucional. Y en los hogares de crianza, 364, ¿correcto? Exacto. Ok, le pregunto, ¿qué significa maltrato institucional? ¿De qué tipo de maltrato estamos hablando?
2: Bueno, allí eh, hay diferentes tipologías. Una puede ser, este... Eh, maltrato emocional eh, hemos tenido situaciones de maltrato físico eh, y pues obviamente eh, eh, abuso eh, emocional eh, así que que dentro físico de incluyendo esa maltrato se sexual postibular. también es sí si también nos, ha, nos han llegado casos y no, no descartemos eh, las situaciones de negligencia que se presentan y entran como referidos que son pues o que no necesariamente están recibiendo el alimento eh, necesario o la ropa, verdad, o, o eh, la, la vivienda no está apta, eh, pero en ese sentido, pues eh, esas categorías a mí no me gusta dejarlas fuera porque son bien importantes también.
1: De estos o sea, casos, secretaria, Estado ¿cuántos paga? de ellos ya están, eh, no sé cuál es el, el término que ustedes utilizan, ¿cuántos de estos casos están cerrados y cuántos permanecen abiertos?
2: Yo te diría que el 75% de esos casos está cerrado. Hay otro por ciento bien grande bajo investigación. Entonces, los que están en el 2024, yo entiendo que, que cerca de, del 95% ya está en proceso de cernimiento. Esos son de este de este año lo que nos han entrado son eh, nueve casos. Así que, obviamente, esos están tienen que estar asignados o por asignarse.
1: ¿Y, ¿Y cuál es, cuando usted dice cerrado, cuál ha sido la resolución de, de estos casos? ¿En cuántos casos se ha, no sé si estoy usando un lenguaje sumamente legalista, ¿no? cuántos se ha hallado causa, efectivamente se le da la razón a, al querellante, eh, cuántos no? ¿Y cuál es la consecuencia? Una vez pues yo determino, sí, efectivamente aquí hubo maltrato institucional, eh, a cuántas de estas instituciones hogares de grupo, hogares de crianza se le ha negado no, no sé cómo funciona si se le quita la licencia Se le quita
2: la licencia. Se le quita la licencia. Nosotros hemos hemos este cerrado varios hogares en el pasado, el pasado año que es lo que yo te puedo hablar, se, se cerraron cerca de dos eh, hogares eh y hay otros con los que trabajamos, porque nosotros ubicamos también en hogares licenciados bajo AMSCA. AMSCA ha hecho lo propio también cuando nosotros participamos de la investigación. Así que que una vez se constata el maltrato, allí no hay, no hay oportunidad, se cierra el hogar.
1: O sea, un caso de maltrato menores. y se cierra el hogar.
2: Si hay un caso de maltrato y se evidencia... Este, ese hogar no puede mantener la licencia. Si es un asunto administrativo es otra cosa, ¿verdad?
1: ¿Qué quiere decir Administ por eso?
2: Un administrativo como que, por ejemplo, nosotros llegamos, evaluamos y el menú no estaba actualizado. O el patrón de personal exigido en ese momento no estaba. O le faltó algún documento de, de la certificación de, de bomberos que a veces... Pues, y lo, lo hacen y, y no necesariamente la de seguimiento, se le dan 30 días para corregir eh, la situación así que eso es bien diferente a cuando encontramos situaciones de maltrato
1: Por último secretaria ¿Cómo es el seguimiento del Departamento de la Familia con cada uno de estos 2.200 menores que, que está en alguna de estas modalidades de, de custodia del Estado? Y le traigo la pregunta porque como le había comentado eh, Raishmar Carrillo, yo la entrevisté aquí eh, hace una semana y ella pues, nos relató su historia, su, ¿verdad? Obviamente es una anécdota, una anécdota verídica, pero, uh -huh. pero no, no es un dato, ¿verdad? Es un caso, eh, un caso real. Y, uh -huh. y ella planteó que en, en su situación, eh, ella de muy niña, a los dos años, ya estaba en un hogar de crianza eh, donde hasta los nueve años fue sometida a un patrón de, de, de abuso sexual y que en su caso, pues ella recibía la visita de un trabajador social con suerte una vez al año. Entonces, claro, una vez al año no había el tiempo, no había la, eh, la, la relación continua para que ella tuviera confianza con esa persona y la gente, aunque estaban sometiéndola a un patrón de abuso y quizás ella ni siquiera lo entendía necesariamente eh, a cierta edad, pues eran las personas que también le estaban dando un hogar. Y, y entonces, pues, de nuevo, ¿a quién le voy a ser leal en esa situación? Pensará un niño, pensará una niña. A esta persona que viene aquí una vez al año con suerte o a esta gente que yo estoy con ellos 365 días al año. ¿Cómo, cómo, cómo se da ese patrón de visitas? ¿Cuán a menudo recibe una visita okay. de un trabajador social estos 2.200 niños que están bajo nuestra custodia?
2: La, la, el protocolo lo que dicta y lo que debe pasar y lo que no se debe, eh, lo que debemos estar haciendo consistentemente. Se supone que las visitas mensuales a esos hogares y los contactos con esos menores sean eh, la regla y la norma. Conocemos de casos como el que tú estás planteando, donde, pues, obviamente teníamos una carencia de trabajadores sociales y a veces, pues, se, se conformaban con una llamada porque sencillamente el caseload de casos era bien alto y, pues, todo está bien. Ahora, nosotros, pues, esa era la urgencia, Armando, de traer más trabajadores sociales a bordo y más técnicos, asegurarnos que los caseloads estuvieran lo suficientemente eh, bajo, ¿verdad? Como para que ese seguimiento se diera de manera presencial con el tiempo que debe hacerse, con las entrevistas que se le hacen, a, a, porque cuando se visita un centro, no tan solo se visita y se habla con, con las personas que dirigen el centro, o con los trabajadores sociales que tienen, o los manejadores que tienen ahí, o los cuidadores, también hay que darle tiempo a ese menor, preguntarle cómo se siente, verificar, ir a su cuartito, verificar que tiene la ropa, o sea, todo esto toma tiempo. Eh, así que, que eso debe pasar mensual. Tenemos áreas... ¿Y, y, yo ¿Y he está pasando jóvenes, mensual, igual, secretaria, igual, o no? Igual que, que, que tú has hablado con esta muchacha, que, que yo te aseguro que, que ella, pues, su experiencia, si ella lo plantea así, así fue. Tenemos casos, otros casos como esos, pero también tenemos casos eh, en regiones donde yo he tenido jóvenes que me dicen, no, mira, si esta se, ha, se convirtió en mi mamá o yo la llamaba o así ah, no, que, claro. que a mí no me gusta hablar este de, 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 de universos categóricos porque tenemos de las dos cosas ¿Qué estamos nosotros mirando en el departamento pues ahora mismo estamos en un proceso de escrutinio de evaluación se está solicitando que se evalúe todo el personal en esa línea, este, junto con los expedientes, junto con las visitas, porque nosotros queremos asegurarle asegurarnos que eso que se supone que hagan, lo estén. Secretaria, haciendo. me
1: tengo me tengo que ir a la pausa, pero muy brevemente. En efecto, ¿están recibiendo estos 2.200 niños esa visita mensual o todavía no hemos llegado a ese punto?
2: Bueno, yo me atrevo a apostar que por lo menos no te voy a dar el 100%, porque no, no te lo voy a dar, pero yo espero que como mínimo entre el 80 y el ciento eso se esté llevando al dedillo detrás del otro 15% es que estamos a, a ver cómo, cómo qué es lo que ha estado pasando y si el trabajador social o, o la persona a cargo ¿verdad? en el departamento de ese menor no no, no ha podido pues va a tener que, que asumir la responsabilidad que eso implica
1: Bueno, secretaria, muchísimas gracias por haber estado disponible, creo que ha sido eh, una información sumamente importante la que usted nos ha divulgado gracias
2: a sus órdenes, siempre. La secretaria del Hasta Departamento luego. de
1: Familia, Cieny Rodríguez Troche. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, hoy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 a esta hora está con nosotros el amigo Luis Raúl Torres. Luis Raúl, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Armando, qué bueno saludarte, compartir contigo Espero que Lara y tus preciosos hijos estén bien.
1: Igualmente, igualmente. Eh, un abrazo. Sabes que te, te aprecio, eh, te aprecio mucho. Luis Raúl, te pregunto, tú has estado haciendo eh, unos señalamientos sobre la Reserva Natural de Salinas. Explícanos en qué consiste este señalamiento que has levantado.
3: Bueno, mira, lo que pasa es que eh, la presidenta de la Asociación de Residentes del sector La Margarita de Salinas, que es adyacente a un área que es un manglar y que es un área de moscosa, que tiene una gran cantidad de, de especies de vegetación y de fauna, eh, que incluso muchos de ellos están en peligro de extinción, y es un área protegida porque es un área de manglar un área aledaña también a, a la zona marítimo terrestre, pues eh, eh, ellos se están quejando y me han estado escribiendo consistentemente a la presidenta de esta comunidad de que eh, en esa área se está llevando a cabo un desarrollo por parte de un señor que alega que es dueño de unos terrenos en esa zona y él está deforestando, tumbando los árboles, tumbando eh, la vegetación en el área de mangle eh, ...en un terreno que tiene alrededor de 110.000 eh, metros cuadrados... ...perdóname, mil metros cuadrados... ...y que eh, lo está haciendo para llevar a cabo allí un desarrollo... ...de construir una nueva área de eh, residencia... ...y que aparentemente este desarrollador no tiene los permisos necesarios... ...ni de la OPE, ni del consorcio de la zona sur de Puerto Rico encabezado por el municipio de Salinas ni el endorso del municipio de Salinas y que también ha estado tumbando estos árboles y demás sin los debidos permisos correspondientes que tiene que emitir el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales pues la gente de la Margarita ha acudido a la legislatura y logró que a través de el representante independentista de Nismar que es la Cámara y de la eh, senadora independentista en el Senado junto a otros senadores allá en el Senado incluyendo a Alberto Torres y demás eh, que es senador de ese distrito de Guayama, radicaran dos medidas similares, gemelas prácticamente, para declarar esa zona como una reserva natural, toda esa zona eh, que todavía queda boscosa de manga y demás en ese sector, y, y que se convierta con la gran cantidad de ecosistemas y, y demás que tienen en el área, se pueda proteger como una reserva natural y se erradicaron dos piezas legislativas desde el año pasado y la Cámara de Representantes del Senado no le han dado ni siquiera una sola vista pública a esas medidas. Y ella pues acudió donde este servidor pidiéndome que le ayudara y pues yo lo que hice fue que busqué las piezas, las estudié, le envié cartas, unas sendas cartas al presidente de la Cámara y al presidente del Senado, donde le estoy solicitando que a través de las comisiones correspondientes de recursos naturales y ambientales de ambos cuerpos que es donde están las medidas, eh, le dé paso a la consideración de las mismas eh, y que se abra una investigación sobre este desarrollo y si es real que está afectando eh, un área que debe estar protegida y que no se deben permitir más desarrollo sobre eh, sectores como estos.
1: Las, sí, las medidas son únicamente en esta etapa para investigar. No, las dos medidas son para declarar
3: esa zona, toda esa área ahí, de, del área del sector Abey, de Salinas, y de donde está cercano la comunidad de la Margarita, declarar todas esas zonas que están bocosas, eh, que son de mangle, eh, que están en la zona marítimo terrestre, que tienen una gran cantidad de eh, especies, que están, incluso muchas de ellas en peligro de extinción y que deben ser protegidas, que se declaren como una reserva natural. Ya. Son proyectos de ley que están en, 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 ante la consideración de ambos cuerpos legislativos para establecer esa zona como una zona de reserva natural y obviamente al, al, al considerar estos dos proyectos y ante las denuncias que están haciendo las comunidades de este sector a través de los medios noticiosos, no cabe duda que sirva también para eh, investigar si es cierto que se están haciendo unos desarrollos allí en formas ilegales y que además de proceder con las medidas se pueda hacer un tecidesista y pedirle a las agencias que intervengan adecuadamente para proteger el área
1: te, te pregunto Luis Raúl poniendo verdad eh, los planteamientos a un lado que pueda ser el dueño de estos terrenos, el que dice ser dueño de los terrenos para, para talar árboles por ejemplo se requiere un permiso, donde sea, ¿No? La, eso, eso requiere un permiso, aunque sea en una propiedad donde no hay ninguna controversia ambiental, donde no hay ninguna controversia de titularidad. Usted tiene que tener un permiso para poder talar y es posible incluso que le requieran eh, una mitigación. Si usted tala un árbol, pues mire, me tiene que sembrar cuatro en otra parte de su propiedad o en otro lugar para mitigar el daño que ocasiona el, el talar un árbol. Que, que ustedes sepan te digo tú, los vecinos, sí, sí, sí. ¿hay hay algún permiso en esa línea? Bueno, según la información que
3: está eh, de conocimiento público, a este señor ya le negaron que, eh, le, los permisos para dar árboles en ese sector. Él niega que lo está haciendo. Los vecinos han presentado incluso videos donde se ven las máquinas de construcción amarrando los árboles con cadenas y tumbándolos. Luego, también con unos eh, boscas de estos empujando árboles, martillándolos hasta que los tumban. Y luego los pican y los están enterrando bajo eh, el terreno ahí mismo para ocultar el que los están tumbando. Han habido varias querellas de las comunidades al Departamento de Recursos Naturales y los vigilantes van. Los vigilantes lo que hacen es que lo orientan de que no pueden tumbar árboles y demás y les alegan que no han visto que estén tumbando ningunos árboles, y ahí están hasta los videos de cuando lo están haciendo. La realidad es que él no tiene los permisos para hacer esa deforestación al momento. En algún momento tuvo unos permisos y le fueron revocados los mismos. Eh, incluso el Departamento de Recursos Naturales no le ha, no le ha emitido ni una sola multa a, al desarrollador. Por eso es que es importante que si se comenzara la consideración de estas piezas legislativas, se pueden hacer inspecciones oculares, se pueden requerir los documentos pertinentes a la agencia de si eso debe ser una reserva natural o no y por qué se debe proteger, eh, si se le están dando permiso o no a este desarrollador para tomar estos árboles, aunque el terreno o una parte del terreno él pueda alegar que le pertenece, porque y si, el, si es necesario incluso que el gobierno intervenga de alguna manera al declararlo como reserva natural con recursos económicos para expropiar lo que se tenga que proteger, como se hizo en el bosque de San Patricio, como se hizo en, 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 el, en la, la reserva natural de, de la región este de Puerto Rico, que tú sabes que hubo que expropiar terreno y pagar terreno para mantener la reserva natural. Y entonces, eso es parte de lo que debiera estar evaluando la Asamblea Legislativa. Y desde el año pasado, los proyectos que fueron radicados por Denis Márquez, por eh, la representante... María Luz de, la senadora María Luz de Santiago del Senado y otros senadores están allí durmiendo el sueño de los justos y no se están O sea, no han
1: tenido vista pública ni nada. No, no ha habido ningún movimiento.
3: Ni siquiera han pedido memoriales a la agencia. Sí, sí. Y yo le. Envié no, y es como tú planteas, Luis
1: Raúl, que lo, los proyectos de ley, pues sí, la intención es aprobar una nueva normativa, pero igual el mero proceso de consideración en una comisión pues puede prestarse para para levantar esta información que tú indicas y que yo creo que sería importante entenderla para ver si efectivamente aquí se está eh, violando las normativas eh, ambientales en el país.
3: Y de hecho, la alcaldesa de Salinas intervino eh, en esos asuntos eh, pidiéndole a las agencias pertinentes que paralizaran este desarrollo y que paralizaran lo que allí está sucediendo. Eh, incluso ella se había reunido conmigo el año pasado para que a través de la comisión que yo presidía, que tenía su cargo también, el área de planificación, eh, que era la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianza Público-Privada y Energía, que a través de mi eh, comisión yo comenzara una investigación de, de esa situación, de ese desarrollo en esa zona, porque yo entendía que incluso no cumplía ni con los parámetros correspondientes al área de la planificación, eh, que está en, en el plan de uso de terrenos de Puerto Rico y la alcaldesa vino con un grupo ante este servidor para que la comisión se hiciera cargo pero tú sabes que entonces vino el momento en que me desplazaron de las presidencias de las comisiones que yo tenía cargo y yo no pude comenzar ese proceso investigativo así que hay ahora una medida que dieran oportunidad a la Cámara y al Senado de actuar y de eh, ver si lo que está sucediendo allí se debe permitir o no y si de verdad debemos proteger esta bueno. zona como una gran reserva natural y eso es lo que le estoy pidiendo a los presidentes de ambos cuerpos legislativos
1: Luis Raúl Torres, muchas gracias
3: Se si te quiere hermano, bendiciones para ti y para el pueblo de Puerto Rico
1: un abrazo Luis Raúl Torres, representante por el Distrito 2 de San Juan y ahora candidato a la Cámara de Representantes por Acumulación como candidato independiente vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. A esta hora está con nosotros Karen Cana, director ejecutivo de La Casa del Libro. Karen, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Armando. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien,
4: gracias. Aquí para contarles muchísimas cosas
1: que estamos haciendo. Oye, antes de que empieces a contarnos, yo quería hacerte una pregunta. Estaba Ajá. pendiente a... El certamen eh, de libros negros que, sí. que la casa del libro eh, había abierto una convocatoria para, para este certamen creo que ayer era la fecha límite no para, para la entrega de cartas de intención se recibieron muchas hay, hay mucho interés para este proyecto
4: pues mira que sí primeramente gracias por la pregunta porque eso era parte de lo que quería compartir este queremos darles las gracias eh, a todos los artistas interesados en participar que nos enviaron su registro verdad a tiempo este, queremos también anunciar que como algunos de ellos se este, manifestaron tener problemas con la plataforma en realidad hemos tratado de identificar qué pasó pero lo más que ha parecido es que hay browsers que no que no funcionan bien de distinta manera así que o sea llenando la, la solicitud verdad pues queremos extender la fecha para el registro así que a partir de hoy y hasta el 10 de marzo vamos, ah, vamos a dar ¿verdad? La, la oportunidad a aquellos que tuvieron situaciones y que no nos enteramos porque nos enteramos de varios que tuvieron situaciones y esas las pudimos resolver así que este, nosotros vamos a, a volver a colocar ¿verdad? anuncios en nuestras plataformas y en nuestra página del portal de internet pero pues quería compartir con ustedes que esto se va a eh, extender un poco la, lo que no se va a extender, pues obviamente, es la fecha de entrega. Y a todos aquellos que, ¿verdad?, que tuvieron situaciones y no nos enteramos, pues les, eh, les decimos de, de esta manera que si se si se registran antes del 5 de marzo, pues se les podrá enviar un, un enlace a una orientación virtual a la que se va a invitar a todos los, los que ya están registrados y los próximos para que puedan tener la oportunidad de aclarar cualquier duda sobre el certamen. Eh, a modo de repaso, ¿verdad? Este, los, el certamen es un, un certamen que fomenta el, de, el redescubrimiento, la investigación de textos de autores negros y afrodescendientes de la literatura puertorriqueña. Los artistas pues pueden escoger escritores que sean negros o afrodescendientes de Puerto Rico y sus diásporas o autores puertorriqueños que exalten la cultura negra. Y esto todo a través del formato de libro arte que queremos fomentar en Puerto Rico.
1: Excelente. Entonces, bueno, pues ya lo saben, si estaban interesados en ese certamen, que además tiene unos premios metálicos muy generosos, diría si yo. Hay
4: 24 mil dólares en premios, hay tres premios de 5 mil, dos de 3 mil, dos de mil y uno de 500 para artista emergente y uno de del público el público va a tener la oportunidad de participar en la, este en esta verdad en este en esta iniciativa escogiendo su preferido cuando los libros eh, que, que sean ganadores y, y finalistas se exhiban así que pues hay 24 mil dólares en premios y es una manera muy linda verdad de exaltar nuestra nuestra cultura afrodescendiente y negra así que los exhortamos a todos a participar y agradecemos eh, verdad atisnando el país por darnos la oportunidad atisnando el país tiene una iniciativa que se llama eh, visualidades y representaciones ¿verdad? es un proyecto en colaboración con el instituto Inter interdisciplinario y multicultural de la universidad de Puerto Rico en Rio piedras alianza y la alianza de museos de Puerto Rico eh, y es subvencionado por eh, la fundación Mero y el fondo Flamboyán para las artes así que estamos muy agradecidos de haber de verdad de poder tener esta oportunidad de realzar la, nuestra cultura y de eh, eh, recibir el apoyo de los artistas, para darle la
0: oportunidad a los, a los, a los artistas. Así es que estamos super emocionados. Saben, busquen,
1: busquen la información del certamen en la página de la Casa sí. del Libro y todavía tienen algunos dígitos adicionales para eh, entregar Exacto. su carta de intención. Uh -huh. eh, Karen, además de eso, ¿qué, ¿qué tienes en este mes de marzo que comienza mañana en la Casa del Libro? Exacto.
4: Bueno, pues, eh, como sabes, nosotros estamos eh, mostrando, verdad, estamos exhibiendo el trabajo de las jornadas puertorriqueñas del grabado eh, y, su, y su exhibición conceptual Isla Pirata entonces en colaboración con las con la jornadas estamos ofreciendo recorridos guiados muy interesantes eh, y algunos talleres entonces el 9 de marzo es el recorrido por la exhibición eh, de parte de Merari Montalvo que es una artista joven de las jornadas y ella nos va a llevar ¿verdad? desde su punto de vista a través de todas las técnicas que eh, se exhiben, que son muy variadas el grabado es muy rico y variado eh, y pues nos ofrece ¿verdad? su visión del concepto de la pirata que eh, como ya habíamos mencionado es una reacción de, de, este, de este gremio, de este grupo a las situaciones por las que todos hemos pasado en Puerto Rico a partir del huracán María y que todavía estamos sufriendo Así que Merari es una es una joven grabadora, el, el grupo acoge a, a jóvenes artistas, artistas emergentes que trabajan a la par y, y aprenden y comparten con una serie de ya maestros del grabado que conforman el grupo. Así que pues los invitamos el 9 de marzo a las 2 de la tarde, guiado por Merari Montalvo, y ella misma, que es, eh, un artista que explora verdad, el grabado no solamente en su forma tradicional, sino utilizando en otras superficies, va a darnos un taller de grabado en relieve sobre tela. Ese taller es el 23, el sábado 23 de marzo. Así que los exhortamos desde ahora a registrarse, porque los espacios son limitados. Hay mucho interés. En el último taller tuvimos un grupo bien lindo, bien bien este, simpático y trabajador, Así que, eh, pues los exhortamos a participar y a registrarse con tiempo. Muy Llamando bien. a la Casa del Libro.
1: Dinos dónde es la Casa del Libro de nuevo para que todo el mundo esté al tanto.
4: Pues estamos en el 255 de la calle del Santo Cristo, en el viejo San Juan, al lado de la Capilla del Cristo.
1: Muy bien, el ahí gente frente, frente al Parque de las Palomas.
4: Sí. Y nos llaman al 787 723 cuatro eh, Allí pueden pues registrarse para el recorrido o para el taller o para hacernos cualquier pregunta que
1: deseen. Estamos a la orden. Sí, sí, no y, y la verdad que el, el museo también, la casa del libro, eh, está en una propiedad histórica muy bonita. Allí en el Viejo San Juan eh, pueden visitar, pueden ver eh, las exhibiciones, tienen la tienda al frente. Sí, nos
4: apoyan comprando por supuesto libros y otros regalitos muy bellos eh, producidos, ¿verdad? creados por artistas de también de, de nuestra isla eh, entre otras cosas pues hay grabados, carteles libros eh, artesanías, así que nos ayudan y ayudan a los demás sí, comprándonos en la tiendita.
1: Excelente, bueno pues Karen, muchísimas gracias, gracias eh, por estar ti. disponible para Sobre la Mesa ya lo saben, la Casa del Libro en el viejo San Juan, yo creo que es una parada obligada cuando uno va allí a la ciudad amurallada. Y con eso, llegamos al final de esta edición de Sobre la Mesa, pero por supuesto usted se queda aquí sintonizando el 1320 y toda su cadena a través de todo Puerto Rico, porque lo próximo es Mili Méndez, Dígame la Verdad, por Radio Isla 1320.